0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda nuevamente Jorge Ellis y qué privilegio es compartir contigo el comentario de la hora silenciosa en este día. Hoy seguimos nuestro estudio en Hechos capítulo 5, versículos 24 al 32. Aunque en los versículos anteriores hay cosas que me llaman mucho la atención, como por ejemplo, ¿cómo salieron los apóstoles de la cárcel? Es bastante interesante cómo ellos fueron liberados sin mover al soldado, sin abrir los barrotes, ellos fueron liberados de esa prisión. Luego, ellos van a predicar al templo. Sí, la ordenanza del ángel que los fue a liberar fue que fueran a predicar al templo. Un lugar que llamaba mucho la atención de la gente, un lugar en donde había muchas personas que podían verlos. Sí, esto me recuerda al Señor Jesucristo, cuando Él resucitó. Pasa algo que la piedra fue movida de su lugar, pero esto no era para que el Señor Jesucristo saliera de la tumba. Él ya había resucitado. La verdad, esa piedra fue movida... ¿Por qué? Para que la gente que fuera a visitar esa tumba se diera cuenta que estaba vacía. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado. Y en los versículos que nos corresponden al día de hoy, vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 24 y 25, cómo los principales sacerdotes dudaban de lo que se les decía, que los apóstoles ya no estaban en la prisión. Ellos no creían en eso porque todavía estaba el soldado, las rejas aún estaban cerradas, entonces ellos no creían en eso cuando de pronto les llegan a avisar y les llegan a decir de que los apóstoles estaban predicando en el templo. Entonces ahí el sumo sacerdote ya se asusta y se da cuenta de que esto era verdad. Los apóstoles podían decidir salir huyendo o irse a otra ciudad o alejarse lo más posible para poder ellos estar tranquilos y que no los arrestaran de nuevo pero pasa después algo bastante interesante. En el versículo 26, los apóstoles deciden hacer caso a lo que el ángel les dijo y predicar en el templo, y mucha gente los está escuchando. Ellos no huyeron. ¿Por qué? Porque la gente tenía necesidad de escuchar la palabra de Dios, tenían la necesidad de escuchar acerca de Jesús, ese que días antes había muerto, pero también había resucitado de entre los muertos. Luego de esto, ya cuando el sumo sacerdote los encuentra nuevamente, frente al templo. Se acercan a ellos y no los arrestan, sino que con mucho cuidado los toman y los llevan de regreso. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que la gente los apedreara o que la gente se molestara, porque ya la gente les estaba agarrando cariño o estaba confiando mucho en ellos. Luego, en los versículos 27 y 28, vemos cómo de manera muy enojada los sacerdotes empiezan a reprenderlos, a decirles de que dejen de predicar acerca de el Señor Jesucristo. Ellos no quieren tomar en sí la responsabilidad de que ellos fueron los que lo crucificaron. Ellos querían lavarse las manos diciendo que no fueron ellos los responsables de la muerte de Jesús. Pero luego, en el versículo 29, hay una excelente declaración de Pedro, que su máxima autoridad era el Espíritu Santo que llegaba sobre ellos. Y me gusta mucho porque a pesar de que el sumo sacerdote y todos estos principales les estaban obligando a dejar de predicar y hablar de Jesús, los discípulos toman la decisión de seguir hablando de Jesús. Dios coloca a nuestras autoridades terrenales, y eso todos lo sabemos, pero algo bien interesante y bien importante es que cuando las autoridades terrenales nos dicen algo que va en contra de la voluntad de Dios o en contra de los mandatos de Dios, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es, es obedecerle a nuestro Padre Celestial. Y esto es lo que los apóstoles estaban haciendo en este momento, obedeciendo a su autoridad suprema, Dios, quien les dejó la ordenanza de predicar acerca del Señor Jesucristo. Luego vamos a ver en el versículo 30, que los apóstoles eran testigos de la resurrección de Cristo. Ellos estuvieron trabajando mucho tiempo con el Señor Jesucristo. Durante esos tres años en que ellos aprendieron junto a Jesús, ellos supieron cómo se hacían las cosas. Jesús fue el mayor ejemplo de ellos. Pero ellos no le dan pie a dudar de que los sacerdotes habían sido los que mataron a Jesús. Ellos afirmaban que los sacerdotes, el sumo sacerdote, había sido los responsables de crucificar a Jesús. Luego, vamos a ver en el versículo 31, la declaración de acerca de que Jesús es el príncipe, el hijo de Dios, el salvador al cual el pueblo estaba esperando, pero lo habían rechazado, lo habían crucificado. Aún frente a las autoridades del pueblo, frente a las autoridades de la iglesia, los discípulos no dan su brazo a torcer y siguen predicando el evangelio. Les predican a ellos y les dicen acerca del arrepentimiento y del perdón de pecados que debe de haber en el Señor Jesucristo. Imagínate eso. A ellos no les importaba el lugar en donde estuvieran. Ellos predicaban y hablaban acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos. Ellos sabían lo que Jesús había hecho. Pero por último, en el versículo 32, nos habla acerca de una frase bastante interesante, que somos testigos. Sí, tú y yo también somos testigos de ese gran sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. De eso no hay duda. Jesús murió fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Ellos, los apóstoles, también daban fe de esto, porque ellos predicaban acerca de Jesús. Es bastante impresionante lo que pasa en este libro, en el libro de los hechos. Los milagros acerca de la forma sorpresiva en que los apóstoles fueron liberados de esa cárcel. La obediencia plena que ellos tenían a predicar el evangelio. Ellos no tenían miedo de predicar el evangelio, a pesar de que estaban siendo perseguidos. Ellos querían hablarle a todo el mundo, a toda la gente, sobre Jesús, el Salvador. <risa> hay una famosa canción bastante interesante que a mí me gusta mucho. Y hay una frase que dice algo que a mí me gusta mucho. Que ayer había muchas personas que daban su vida por seguir a Cristo. Pero hoy nadie, nadie, pero ninguno de nosotros da su vida ni pierde a un amigo por servirle a Cristo. El ser cristiano no es solamente un sobrenombre. En nuestras vidas, el ser cristiano debe ser un nombre propio. Por eso, hoy vívelo y transforma tu vida. En este mundo en donde estamos acostumbrados a una vida light, a comida light, a bebidas light, tenemos que aprender a no vivir una vida cristiana light. O a nuestra manera, decir, yo voy a la iglesia y con eso es suficiente, ¿sabes? El Señor Jesucristo murió en esa cruz para que tú y yo demos testimonio de lo que Él hizo en nuestras vidas. Si Jesús transformó tu vida, hoy es un día excelente para que tú puedas enseñarle a los demás que Jesús existe y puede transformar la vida de ellos también. Que Dios te bendiga. Tú puedes ser parte del crecimiento espiritual de tus amigos compartiendo este podcast con ellos.